0: A pandemia do coronavírus já matou mais de 16 mil pessoas no Brasil. O vírus, a gente percebe, tem um alto potencial de infectividade, mas a gente também percebe que muitas pessoas são assintomáticas diante da infecção. Afinal, o que de fato determina se uma pessoa, ao se infectar pelo coronavírus, pode desenvolver ou não os sintomas da doença? É o que a gente vai saber agora, conversando com a bióloga a geneticista, a cientista e também chefe da Singular Medicina de Precisão, Kiyoko Sandes, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Bom dia, doutora Kiyoko. Bom dia,
1: bom dia, ouvintes da ArtFM. Bom dia, chefe. Bom dia a todos.
0: Bom dia, doutora Kiyoko. Pois é, o vírus é o mesmo mas as reações são diferentes de indivíduo para indivíduo. Se a gente pode concluir que a diferença está, então, no indivíduo, como saber se eu posso ser sintomático ou assintomático diante da doença?
1: De maneira geral, isso não é uma característica específica para essa infecção nem para esse vírus. Né? É, nós estamos em contato com vários vírus e a gente sabe que todo ano tem surto de gripe... E algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não. Então, da mesma forma com relação a esse vírus, essas diferenças são diferenças genéticas mais do indivíduo do que, na verdade, do vírus. Então, a gente sabe que nesse momento, como essa cepa de coronavírus é uma cepa nova, provavelmente ela é muito semelhante. A gente já sabe que já foi sequenciado esse vírus e algumas cepas são um pouquinho diferentes que infectou pessoas, por exemplo, na Europa, um pouquinho diferente do da China. Então, os que infectaram os brasileiros também tem pequenas diferenças genéticas, mas a maioria dessas diferenças, se você vai desenvolver ou não a doença, está é, mais no indivíduo que está sendo hospedeiro desse vírus, que foi infectado por esse vírus.
0: A senhora falou em questões genéticas, mas vale, mas vale também aquela lógica de que se eu tenho uma boa alimentação, sou, digamos, aparentemente saudável, fortaleço o meu sistema imunológico com vitaminas, atividade física, isso também pode ser determinante para o desenvolvimento ou não dos sintomas do novo coronavírus? A
1: regra geral, a gente diz que um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, ela é bom para qualquer coisa, né? Então para o desenvolvimento de um organismo saudável. Mas essa informação genética, ela é muito mais importante. Eu digo sempre, se você tiver que escolher, se você pudesse escolher entre é, variante genético de boa qualidade, ou seja, que responde bem às infecções, que você reconhece rápido, um um hospedeiro, um, um, hospedeiro não, um vírus ou um, uma bactéria e possa se defender dela muito rápido, é melhor do que você ter um estilo de vida é, adequado. Então essas diferenças genéticas, elas são extremamente importantes. E é claro que se você tem um variante genética que, que lhe defende muito bem desses vírus ou dessas infecções e você tem um estilo de vida também saudável, é, é um complemento, né? Então, duas Seria coisas ideal. que se
0: completam, né? É. Fernando, Mas... Fernando tem uma, uma pergunta para fazer para a senhora também.
1: Doutora Keoku, tem diversas frentes para tentar identificar vacinas ou até outros tratamentos alternativos para o novo coronavírus. A senhora tem acompanhado essas pesquisas. Quais são as que têm mostrado um pouco mais de tendência a funcionar? Tem uma pesquisa com o uso de anticorpos, tem a pesquisa com o uso do vírus um pouco mais fragilizado, até com outras cepas de coronavírus, que as pessoas inclusive poderiam até desenvolver os anticorpos que, eh, de alguma forma, inviabilizariam a permanência desse novo coronavírus no organismo dos seres humanos. Eh, como é que a senhora tem observado essas pesquisas? É, essas, essas pesquisas, normalmente, elas sempre usam do conhecimento já anterior, né, de produção de outras vacinas... Da, do, da, da tecnologia né, que foi utilizada para a produção de outras vacinas. É, uma coisa que eu vi de mais novo é a utilização de RNA, essa vacina que está sendo proposta com utilização de RNA. E, na verdade, você vai é, infectar... Ou introduzir no indivíduo, na verdade, um segmento do material genético do vírus, não o vírus atenuado, mas um segmento desse, desse material genético, para que o nosso organismo possa fabricar uma proteína que é específica do vírus e, dessa forma, o sistema imunológico poder reconhecer essa proteína e começar a produzir os anticorpos. De maneira geral, as vacinas elas funcionam muito bem, é, mas você precisa de um tempo para testar, para poder ver se ela é eficiente, se vai lhe defender realmente contra o vírus e quanto tempo essa imunidade que a gente produz, ela vai permanecer no organismo, né? Então, ou seja, esses anticorpos vão criar células de memória e você vai estar tá imune para o resto da vida ou ela vai ser temporária e depois de uma outra infecção você pode realmente, outro surto, você pode se infectar. Além disso, a gente sabe que o vírus, ele muda muito, ele sofre mutações genéticas e, às vezes, cada surto ele já vê um pouquinho diferente. Então, o organismo que tinha se preparado, o que tinha preparado toda uma defesa para aquela cepa, às vezes não serve para a nova cepa, que já tem mutação.
0: Doutora Kiyoko, a... hoje tem pesquisas sendo desenvolvidas em vários países, Estados Unidos, Israel, países da Europa também, aqui no Brasil, e são técnicas diferentes. A senhora citou agora como exemplo essa técnica que utiliza, digamos, fragmentos né, do vírus para desenvolver um tipo de anticorpo e tal. A gente tem conhecimento também de uma pesquisa que está sendo realizada no INCOR, em São Paulo, em que são utilizadas é, é, é uma... Eu não sei como é que eu defino uma substância, mas que imita o funcionamento do vírus. Existe alguma técnica que seja a mais eficaz ou, de fato, todas essas possibilidades são válidas?
1: Todas as possibilidades são válidas. É, todas as possibilidades, ou seja, todo esse estudo é sempre tentando treinar nosso organismo, nosso sistema imunológico para nos defender. Porque, na verdade, é isso que acontece. Quando a gente fala assim é, depende da genética do indivíduo, significa isso. Você depende de variante genético, porque nós somos, temos os mesmos genes porque somos indivíduos da mesma espécie, mas nós temos variantes genético diferentes que se acumulam nesse percurso todo de evolução. E grupos é, diferentes, do ponto de vista populacional, acumulam é, variantes diferentes. Então, é, é esse sistema imunológico nosso, com essa variação enorme que a gente tem, que vai ser capaz de reconhecer e nos defender de alguns desses parasitas, ou não. Então, os indivíduos que têm determinados tipos de variante, ele pode ou não se infectar, ser completamente resistente, se infectar e ser assintomático, não desenvolver a doença, é, se infectar, é, desenvolver a doença, mas ter um quadro mais leve, ou ter um quadro muito grave. Né? Então, vai depender muito dos variantes genéticos que você tem. Então, todas essas estratégias de vacina... É, para treinar o organismo da gente a reconhecer esse vírus ou, ou, como um patógeno e nos defender dele.
0: Pelo que a senhora tem acompanhado pelas notícias, enfim, essas pesquisas que vêm sendo realizadas atualmente, qual é a sua expectativa? A senhora acha que a gente deve chegar a uma vacina contra o coronavírus e disponível no mercado aqui no Brasil, que é o que nos interessa, né, de uma forma mais imediata, em quanto tempo? Olha,
1: como a gente já tem uma tecnologia bastante avançada, e bastante conhecimento sobre vacina e conhecimento de alguns outros vírus, né, e com vacina, inclusive, já produzida para viroses, então, talvez, mais de um ano, um ano e dois meses, um ano e meio, a gente consiga isso utilizando essa tecnologia e esse conhecimento anterior. Se for começar uma coisa completamente nova, uma estratégia completamente nova, aí dura muito tempo, porque até você chegar na fase clínica para testar, é testar, em, você testa em célula, depois testar em indivíduos e ver a eficácia dela, por quanto tempo ela dura, né, Essa resposta imune ela vai ser, se vai ser permanente ou não, demora três, quatro anos.
0: Nossa, senhora. Então, na melhor das hipóteses, daqui a um ano, um ano e meio, e já disponível no mercado?
1: Já disponível. Aí depois também a gente precisa de uma outra... Aí tem um outro problema, né? Que é fabricar em quantidade suficiente e distribuir.
0: É. Não, mas foi, foi isso que eu quis dizer. É. Esse já disponível no mercado é em quantidade suficiente em quantidade para as pessoas. Em quantidade suficiente. Isso seria... Gente,
1: por isso que a gente fala assim, não vai ser antes de um ano.
0: Eita, tá é. certo. Tá bom. Olha, muito obrigado, a gente agradece. Mais uma vez a sua participação, conversando aqui conosco, bióloga, geneticista, cientista, também chefe da Singular Medicina de Precisão, Kyoko, Kyoko Sandes,
1: Eu sou chefe da parte de diagnóstico molecular, porque nós é uma equipe, na verdade, um grupo de quatro pesquisadores né, que chefia o laboratório.
0: Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para a senhora.
1: Obrigada. Bom dia.